0: Você está ouvindo Resumo R7. Começando o Resumo R7 com as notícias desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Eu sou Pablo Marques, hoje estou acompanhado de Heródoto Barbeiro. E do nosso companheiro... E do nosso companheiro, Márcio Neves, o repórter tarde, da Reset, gente. que hoje é a nossa participação especial. E Aline Sordili, que hoje participa em vídeo, pois está viajando aos Estados Unidos. Uau, uau, e vai mandar um, um, o seu comentário, né? Não. a sua correspondente internacional <risos> vai mandar os seus comentários em vídeo. Hoje, então, Márcio Neves é o nosso terceiro elemento nesta mesa.
1: Prazer.
0: Heródoto a gente começa conversando sobre o avião da FAB que está indo à China buscar os brasileiros. Então, as aeronaves federais vão buscar cerca de 30 brasileiros residentes em Wuhan, na China, que é hoje o epicentro do novo coronavírus, que decolou hoje, meio-dia 25, em direção à China e vai fazer algumas paradas. O avião para... saiu de Brasília para Fortaleza, para depois em Las Palmas, na Espanha, mais uma parada em Varsóvia, na Polônia, depois Urumqi, na China, e então para chegar em Wuhan, com, pre com chegada prevista para sexta-feira, 7 de fevereiro. Dentro de cada aeronave, são dois aviões, são sete médicos, seis militares e um infectologista ligado ao Ministério da Saúde. O repórter Márcio Neves, explica um pouquinho como é que está sendo essa operação de resgate dos brasileiros que estão lá na China e estão fugindo do, do coronavírus.
2: Pablo, é, hoje, hoje pela manhã o, o ministro da defesa chegou a contar detalhes dessa operação que realmente é uma operação de guerra apesar de serem duas aeronaves a princípio que estão fazendo a busca dos brasileiros na China, essa operação está envolvendo quatro aeronaves, são as duas aeronaves que servem a presidência da república, são dois, duas aeronaves Embraer 190 então tem mais dois, duas aeronaves Embraer, dois jatos Legacy da Embraer, que decolaram ontem de Brasília com uma equipe de tripulantes são pilotos, equipe de bordo, alguns médicos e equipe de manutenção da Força Aérea Brasileira que já viajaram, já chegaram na Polônia, em Varsóvia, que é a segunda parada desse avião da Embraer que está indo para a China. E essa equipe ela vai, dar, ela vai fazer a, a troca de tripulação que saiu do Brasil. Então, o pessoal que saiu do Brasil aqui hoje está indo para a China, eles vão pousar é, em Varsóvia. É, chegando lá, é, antes de Varsóvia, eles fazem uma parada em Las Palmas. Chegando em Varsóvia, troca a tripulação. Essa tripulação vai para Wuhan. Em Wuhan, eles fazem essa volta de novo até Varsóvia, onde a tripulação troca de novo e o pessoal que estava descansado lá em Varsóvia vai vir para o Brasil. Então, tem muita gente envolvida. Só completando aqui,
0: Márcio, as fotos estão sendo de dentro da aeronave e as aeronaves que estão indo buscar os brasileiros. Na China estão sendo exibidos aqui para quem está assistindo Bom, ao ótimo. vivo.
2: Eu vou falar um pouquinho dessas aeronaves. A aeronave presidencial, que é o Embraer 190, ela tem uma configuração que funciona da seguinte forma. No fundo da aeronave são 36 poltronas. Aí, é, entre o fundo e a parte frontal da aeronave, você tem uma área privativa, que normalmente é onde o presidente da república viaja e seus ministros. Então, esses espaços são poltronas um pouco mais confortáveis, lembram um pouco aquela poltrona de classe executiva. E esse espaço, por exemplo, nesse voo de resgate dos brasileiros lá em Wuhan, é, será utilizado pelos médicos e, equi e pela equipe de voo, é, que está indo fazer essa missão. Então, é, e atrás, logo atrás dessa área privativa, foi desenvolvida uma tenda por médicos e, e especialistas da aeronáutica, especialistas do, da, do Instituto de Medicina da Aeronáutica, uhum. que é uma espécie de uma bolha, uma espécie de cápsula de preservação, para que caso um dos passageiros que foram resgatados tivesse com algum sintoma, com febre, tossindo, com qualquer comportamento que possa despertar a suspeita para a infecção do coronavírus ou de qualquer outra doença, ele vai ser isolado nesse espaço. Esse espaço tem um tratamento do ar. Então, é, o, o, ele fica confinado ali até ele chegar no Brasil. Então, isso dá um pouco mais de segurança para todo mundo que está viajando nessa aeronave.
0: E, Márcio, tem os, as pessoas que estão voltando da China, se tiver alguns sintomas, elas ficam em quarentena. Isso. A, a tripulação que está indo até a China e os brasileiros que estão voltando... Eles também vão ter que passar por, essa, por esse período de, de Todo mundo segurança? vai passar por,
2: por essa quarentena que, segundo o Ministério da Defesa, será de 18 dias e será cumprida na base aérea de Anápolis. Eles prepararam um hotel de trânsito de militares em Anápolis, uma ala do hotel de trânsito de militares em Anápolis, para que essas pessoas fiquem confinadas, tendo um sintoma ou não. O que promete o governo brasileiro é que essas pessoas serão é, atendidas e abastecidas de qualquer informação sobre a sua situação de saúde a todo momento. É, só para finalizar um pouquinho sobre essa operação de guerra que foi montada pelo governo para resgatar, esse voo que foi, a gente está falando aí de um percurso de mais ou menos cerca de 18 mil quilômetros entre o Brasil e o Wuhan. É, desses 18 mil quilômetros aí, a FAB está planejando uma missão de 62 horas. Essas 62 horas serão 47 horas só de voo. E, e nesse processo de operação, assim, está previsto aí que as aeronaves vão gastar uma aeronave, cada aeronave desse VC2 Embraer, eles vão gastar aí cerca de 100 toneladas de combustível é, para percorrer esses 18 mil quilômetros que separam o RAN. E, e o Brasil.
0: Uma dúvida que eu fiquei, acho que o Herói também deve ter ficado curioso: são muitas paradas, né? Para em Fortaleza, para em Palmas, é, lá La, em Las Palmas, né? na Espanha, Isso. em Varsóvia, em Urinque. É, é normal todo esse tipo de. todas essas paradas ou é, também faz parte da operação? Não, é, essa,
2: essas paradas, elas são fundamentais para abastecimento e cheque da aeronave. Essa aeronave, o Embraer VC2, ela tem uma autonomia de 4 mil quilômetros de voo. Então, é, são no total 18 mil. Então, essas paradas, são paradas técnicas, especificamente basicamente para abastecimento e checar se está tudo bem no voo. Em Varsóvia, tem uma parada adicional, que essa deve ser que tem mais tempo, uhum. que é para troca de tripulação da aeronave, ou seja, para trocar piloto, copiloto e eventual equipe de apoio do voo. Então, é, é, essa parada é uma parada programada e é normal na aviação. Quando você tem um avião que não consegue percorrer longas distâncias diretamente, isso é necessário e fundamental para a segurança do voo também.
1: E,
0: Heródoto, acho que uma coisa que é importante dizer também é que os brasileiros que têm os sintomas eles não vão poder deixar a China. Né? Eles vão continuar por lá, somente os brasileiros que estão saudáveis, sem sintomas, sem, uh, pelo menos até o momento do embarque, que vão voltar
1: ao Brasil. Né? Sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Os outros países estão fazendo exatamente a mesma coisa. E ninguém está fazendo operação de guerra. O que, que é isso, Jânice? Esses aviões não são adequados para esse tipo de, 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 de missão? Esses aviões são de pequeno, de pequeno alcance, 4 mil não é nada. Ficaria muito mais barato se o governo brasileiro alugasse um avião de longo alcance, sem parada nenhuma, é direto lá, trocava a tripulação, pagava os caras e eles vinham de volta.
2: Vou acrescentar, a Força Aérea Brasileira tem aeronave que percorre que longo faz alcance. Que faz
1: trajetos sim, mais sim, longos. que faz trajetos mais longos. Uma delas, inclusive, é alugada. Porque... Então, eu não sei por que tanto, é. eu estou achando espetáculo, desculpe, estou falando aqui como... como... Como leigo. Está parecendo um espetáculo isso, pô. E
2: é, é interessante,
1: era é? É, é só alugar um avião aí, ou de, de uma empresa nacional ou internacional, os caras vão lá e não precisa fazer parada técnica em nenhum lugar, pô. Sim, você, você tem vai voo direto. Você direto. É? Agora vai fazer parada, não sei aonde. Claro, esses aviões são é de pequeno alcance. Não tem autonomia para o Não tem autonomia. Eles ou... não são adequados para esse tipo de coisa, desculpe. Eu... Chama a Eu...
2: atenção que eh, foram colocados a disponibilizar. Para fazer essa missão aeronaves da presidência da República, a presidência da república tem uma aeronave que voaria com uma escala menor, ou seja, ela precisaria fazer ela tem um ainda 300, uma escola, tem um pouco um Airbus, Airbus A319. Airbus 319, é a 319. É Exatamente. No lugar dos que, dois em é, estão sendo usados. É, Que voa um pouco mais, mas Sim. também não voa mais de seis ele Ele chegaria pelo menos aí até, até a Polônia direto. Exato. E depois é. seria. Esse é o avião
0: que, que os presidentes costumam usar Sim. quando vão fazer. Esse é um avião um presidencial sem, mesmo. Agora, eu
2: tô vendo os Europa. ingleses indo lá. Estou vendo outros povos indo lá. E não tem nenhuma operação de guerra. Sim. Que operação de guerra é essa? Vou acrescentar. Recente, o Brasil comprou uma aeronave que tinha condições de voar direto para lá, que é o KC-390 também da Embraer. Que é o, o, o cargueiro. Ele tem condições de transportar pessoas. E transportaria
0: todos? Transportaria 30 todos pessoas. as 30 pessoas. Porque a gente está mobilizando, se, pelo, segundo as suas informações, quatro aeronaves. Isso. Do... Com uma só, nós faríamos a mesma coisa.
1: Não tem... É aeronave. tudo muito estranho. Com uma aeronave, nós faríamos a mesma coisa. Vamos botar quatro. E mais as tripulações? Vai muito dinheiro, nisso é, aí. Bom, ó. Só
2: duas aeronaves, estamos falando de 200 toneladas de combustível. Não, Isso porque eu não Deus. calculei o combustível das outras. É, vai um bom dinheiro nessa missão. E
0: essas, essas aeronaves depois precisam passar por algum tratamento, desinfecção, Sim. como é que funciona? Porque a é aeronave do presidente da república. Não é um avião, não. um hospital, Parece algo, algo comum. assim. É,
1: tem vários países do mundo que quando, antes de pousar, eles passam com aquele que você no avião, já viram ou uh -huh. não? Uh -huh. É um negócio desagradável. desagradável. Mas, é. eles passam.
2: Não, e agora, a, as aeronaves da China já estão passando por um processo de desinfecção mais intenso até, com desinfetante mesmo. Então, essas aeronaves, provavelmente no pouso em Anápolis, enquanto os passageiros estiverem desembarcando roupas, objetos, cada detalhe da aeronave vai passar por desinfecção. Isso é um protocolo de saúde internacional. Quem começou a
0: escutar agora, a Nápoles fica a 160 quilômetros de Brasília, Porque então é só para você situar, da tem uma base aérea da é FAB é ali. são caixas
1: da FAB.
2: Exatamente.
0: E é ali que as pessoas tem vão lembrado. cumprir essa quarentena, então só para localizar no mapa ali onde que vão ficar essas pessoas. Bom, outro assunto polêmico que nós estamos acompanhando, eu conversei com o Heródoto ontem sobre isso, sobre o caso da família Gonçalves. Márcio também tem acompanhado bem de perto essa... É... Essa crescente
2: dessa, desse Equipe crime... De cidades do R7 debruçada nesse caso lá também...
0: Então, agora o Juliano, que foi o terceiro suspeito preso pela polícia... Inclusive foi ontem essa, essa prisão... É, ele participou do, do assassinato de Flaviana Gonçalves, Yuki Gonçalves... E do Juan Gonçalves, de 15 anos, o filho mais novo do casal... E agora, em depoimento, ele confirmou que a Karina... Que é a, a mulher de Ana Flávia Gonçalves participou do sufocamento de pai e filho com sacos plásticos dentro de casa antes da chegada da mãe que ainda teve ainda tem uma morte ainda que não foi esclarecida triste né
2: muito triste é é um dos crimes mais brutais aí que a gente de tantos que a gente noticia mas esse tem chamado a cada revelação da, da, do processo de investigação polícia civil até que
1: trabalhou muito rápido nesse caso né é. Você tem uma crueldade. Você matar alguém com um saco plástico? Matar logicamente que é uma crueldade como sempre, mas a meta é, agora com um saco plástico, gente. Chega imagine, a... imagine a angústia da pessoa. Sim.
2: Ela... E ainda sendo alguém tão próximo, eu vi algumas entrevistas Nossa, de, mãe. de psicólogos sobre esse ato da filha estar envolvida. Dizem que é uma coisa sem precedentes, assim uhum. até para psicologia. Choca bastante.
0: E o filho teria sido morto apaulado né? Fizeram um, um, um uma análise ali do, dos corpos, um dos corpos teria sido morto a paulada, e aí a gente que que seria um canhoto, porque teria batido do lado direito. São então, detalhes
2: chocantes de um crime brutal,
0: né? E a cada dia a gente tem um detalhe mais impressionante de, é, desse assassinato, é de uma família, né, o pai, uma mãe, um filho de 15 anos, um, um adolescente, e, e ainda forjaram ali um roubo, né, roubaram um eletrodoméstico, 8 mil reais, dólares, joia, uma arma que estava dentro do cofre, então, a, a polícia aí segue investigando a gente aqui da R7.com e também da Record, está acompanhando esse caso bem de perto Sim. e a cada dia a gente tem uma atualização mais triste, Sim. né?
2: Tem, tem gente acompanhando lá na delegacia, falando de perto com o pessoal da Polícia Civil. Cada detalhe desse crime tem, tem chamado muito a atenção aí, vamos ver qual vai ser o desfecho.
0: E o Juliano que é primo da Karina, né? Hum. Então, tô, mais um familiar aí do, 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 do círculo. círculo da família que estava envolvido no, no assassinato. Outro caso aqui que a gente tem acompanhado é a água no Rio de Janeiro. Dessa vez, Heródoto, mais uma coisa. Depois do, da contaminação por o que teria sido liberado por microalgas que estavam ali na água... Depois da descoberta que a água estava contaminada com detergente que tiveram a interromper a distribuição de água em
1: algumas regiões do Rio de Janeiro... Esse detergente era biodegradável? Não?
0: Agora a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro suspendeu a comercialização de uma marca de água no município do Rio de Janeiro após encontrar a presença de bactérias que seriam... Teria sido encontrada na água por falta de higiene das garrafas que, contam que estariam contaminadas por bactérias, aqueles galões de 20 litros. né? Então a pessoa não pode tomar água da, da torneira ou do filtro, e não vai ao mercado comprar e aí compra uma mal contaminada. Nossa, mãe. A
2: coisa Essa tá feia sim. lá, não tá dando para beber água lá não, é. né? Não, e segundo a,
0: a coordenadora de alimentos da vigilância Aline Borges, o consumo dessa água com tom amarelado ali, que foi encontrado dentro dos galões, pode causar infecções em pessoas com baixa resistência. Então, pessoas que já estão debilitadas, que já são doentes, ou pessoas mais idosas ainda são mais
1: prejudicadas. Agora, de quem é a responsabilidade? Tem, tem que ter um responsável, não é? Não é possível. Alguém alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser, tem que responder por isso. Porque, às vezes, quando chove muito e, e, e como dizem assim, e, e, inunda todo quanto é lugar, a gente fala que o responsável é o São Pedro lá, uhum. nunca é o gestor da cidade, nunca é o gestor do estado. Ah, no caso aí, não é possível que não tenha o gestor. Quem é o gestor?
0: A empresa agora tem até 10 dias para solicitar a perícia e a contraprova dessas garrafas. Mas começa a gerar uma, uma insegurança. Lógico, né? A pessoa tá. recorre à água comprada no
1: mercado ali
0: e também não consegue...
1: Obter... A gente falou de Wuhan agora há pouco, o prefeito lá renunciou. Lembra disso lembro, ou não? É verdade. Porque quando ele percebeu que não ia conseguir controlar a situação, agora aqui ninguém renuncia. Ninguém
2: renuncia, todo mundo agarra <risos> ah, ali, né? Ah, meu amigo, eu tô aqui, enquanto tiver uma gota d'água, eu tô aqui. Essa questão, da, essa questão da água, curiosamente, eu estive com o um companheiro nosso, César Saqueto, para fazer uma matéria especial lá no Rio de Janeiro, eu voltei de lá com uma infecção urinária.
0: Sério? lembra lembro, é? Vale. E aí fica todo mundo alerta, né? Qualquer probleminha Lógico. de saúde pós-Rio de Janeiro, já acho que é na hora, na hora que o
2: médico perguntou se assim, você viajou para algum lugar recente, eu falei para o Rio. Ele falou, o senhor está com infecção urinária, temos que cuidar ai, disso ai. aí.
0: Falando agora, uma pessoa apegada ao cargo, a pessoa que continua no poder, Donald Trump, hoje a gente... Ainda não foi julgado né, a questão do impeachment que nós comentamos ontem também, Heródoto. É, mas outro assunto que, que tem movimentado a internet, as redes sociais e o jornalismo é a questão do discurso de Estado da União proferido pelo Donald Trump na noite de terça-feira, que foi marcado por uma tensão desde o início. Então, o Trump, assim que chegou na, na Câmara, ele foi cumprimentar... Aliás, Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes, deu a mão ao presidente da República, Donald Trump, e ele negou o cumprimento e criou ali um mal-estar logo de início. Logo em seguida, ele fez o seu discurso ali, ressaltando pontos positivos do seu governo, ressaltando é, diminuição do desemprego, por exemplo, e aos berros de mais quatro anos dos democratas, encerrou o seu discurso e Nancy Pelosi, que tinha ficado ali amargurada ali pela, pela falta de gentileza de Donald Trump, rasgou o discurso entregue por, por Donald Trump ao vivo, levantou da cadeira e rasgou o discurso e criou ali um mal-estar e uma tensão já logo no início da...
1: Agora eu ouvi outra versão. Qual é a sua versão? A outro? minha não, do pessoal que estava lá. É. Foi o assim, seguinte, ele entregou duas pastas e ele não percebeu que ela deu a mão para ele. Eu acho difícil. Será? É, eu acho difícil, porque lá não é como aqui, meu amigo. Esse negócio de discurso da União não é um negócio seríssimo. Até a oposição fica de pé quando o presidente entra. Ele pode ser da oposição, mas há um respeito, um respeito em relação à figura do presidente. Pode uh -huh. ser o Trump, pode ser qualquer outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo é o seguinte, eu não sei se o papel que ela rasgou foi exatamente, sabe por que Eu pedi até para checarem. Né? Hum. Ela rasgou o papel. Quem é que disse que o papel é, é o discurso? Que do não cara? era o discurso. <risos> não, não, mas não. criou um
0: mal-estar ali. O que a gente tem acompanhado é que está todo mundo falando que ah, é realmente. Bem, mas o eu digo, a gente,
1: nós, como jornalistas, temos que duvidar, não temos, não? Sim, né? sim. Então, nós estamos duvidando. os primeiros a
2: duvidar.
0: <risos> e o caso do, do impeachment de Donald Trump hoje vai ser votado no Senado e. O que tudo indica que não passará, pois a maioria dos do senadores e lembra são, a guerra
1: civil espanhola, são republicanos. Quando tinha La Passionária, que era do lado da República, e ela dizia, não passarão, né, para o pessoal lá do Franco. Eles acabaram passando tudo, <risos> o Franco, infelizmente, ganhou a guerra civil espanhola. Uhum. Mas tem esse não passarão, hoje eu não sei se passarão ou não. Aparentemente, parece que não vai passar. Agora, se não passar, esse cidadão vai estar com uma força extraordinária para tentar ser reeleito presidente Salvador lá. E a eleição agora é 3 de novembro, ah, não, não. né? Ah, passa hoje logo ah, aí. É.
0: Queria chamar agora nossa correspondente internacional, Uau. diretamente dos Estados Unidos, Aline Sorgili, <risos> que trouxe um vídeo aqui com, com algumas novidades de tecnologia. Vamos assistir um pedacinho.
3: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A semana hoje na tecnologia está bem variada. O Instagram lançou a função de reply com GIF animado, que já é febre no WhatsApp. O Twitter fez uma declaração pública bem forte que não vai admitir deepfake e nem fake news. Está todo mundo olhando para isso. Está lá no blog deles, contando quais são as medidas que eles estão tomando para evitar deepfake e fake news. É, temos também o fundador do aplicativo Vine. Não sei se vocês se lembram, aquele que é o precursor do TikTok, do é, Snapchat. Então, ele relançou uma versão do Vine chamada Byte é, que está fazendo bastante sucesso. Em uma semana teve 1 milhão e 300 mil downloads. E na área de aplicativos é isso. Recomendo também que vocês leiam lá no R7 uma reportagem sobre como evitar cair na roubada de seguro de celular falso ou muito caro, é, ou contratar coisas desnecessárias, tá? Essa é uma reportagem do Pablo Marques, que está aí no estúdio com vocês. E a outra é sobre para onde vão os nossos detritos de eletrônicos. Para onde vai Onde vai parar o nosso celular, o som que a gente não usa mais, um discman ou alguma coisa desse jeito. Está lá na R7, na área de tecnologia. E por último, aqui uma coisa engraçada, já que está chegando o carnaval, a gente recomenda que todo mundo preste bem atenção no seu transporte, no para lá e para cá, porque além dos tradicionais carteira, guarda-chuva relógio celular que o pessoal esquece nos, aplic... nos carros de aplicativo ou mesmo nos táxis, é, a Uber lançou uma lista muito curiosa do que as pessoas mais esqueceram no carnaval é, nos seus carros. Então vai desde, obviamente, fantasias até churrasco, espeto, carne para churrasco, bebidas em geral. Tem de tudo, é uma lista bem divertida que também está lá na R7. Boa tarde para vocês, bom fim de dia, boa semana. E semana que vem a gente está junto de novo para falar de novidades. Até mais, obrigada.
0: Só retomando aqui um, um, essa questão de esquecer as coisas. Vocês costumam
1: esquecer as coisas nos lugares? Olha,
2: eu com bastante eu, eu, frequência. É, eu
1: raramente. <risos> Mas eu esqueci de ter uma reportagem na BBC falando assim, por que, que os japoneses devolvem tudo o que acham? Olha que interessante, eu costumo, qualquer coisa... Aí até nós estamos fazendo uma pergunta hoje no jornal, né? Você acha que nós também fazemos a mesma coisa ou não? Ou é aquela seguinte, né? Achado não é roubado. Agora, a lista da
0: Uber aqui. O item mais esquecido nos carros são celulares, depois carteiras e fechando aí o pódio, chaves. Depois óculos, bolsa, cartão de crédito, Nossa, documentos, mano. mochila, guarda-chuva, mala de viagem e, entre os itens inusitados no carnaval, fantasia, é claro, o primeiro lugar, você esquece ali o adereço, a tiara, a saia ou o que você estiver levando, mas também tem cerveja, cooler de bebida carne para churrasco, já pensou, você vai compra a carne de churrasco, para o é carnaval e esquece é. no Uber, essa você daí eu acho que lá, eu não ia esquecer ele apanha, né, é
1: pode deixar que eu leve a carne esquecer esqueci a, a carne a do churrasco, apaiar.
0: eu sou uma pessoa que esqueço bastante, assim. eu tenho uma estratégia que eu falo, vou botar aqui para esquecer, porque algo acontece no meu cérebro e eu lembro, se não eu acabo deixando guarda-chuva
2: para mim só tem uma finalidade, ser esquecido <risos>
0: Eu já nem uso para evitar. É isso, acesse o r7.com, siga as redes, os perfis nas redes sociais, acompanhe a gravação do nosso podcast todos os dias às 5 horas da tarde e amanhã estaremos novamente aqui no Resumo R7. Tchau.
1: Boa tarde.
2: Você ouviu Resumo R7.